0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и аудиослушатели. Сегодня 29 июня 2015 года. И начнем сегодня с события, которое транслируется во всех утренних выпусках новостей. сегодняшних упала при старте ракета-носитель Falcon 9. Как Вы прокомментируете это событие?
1: Ну, вообще, американская космонавтика – это тайна, покрытая мраком. И там одни сплошные загадки, а что касается коммерческих программ э, «Сигнус» и так это вообще э, э, складывается э, определенное впечатление, а если глубже копать, то это и подтверждается фактами, то, что это просто пиар-компания, направленная на то, чтобы поддержать, что американская космонавтика из себя что-то представляет. Но в данном случае что нужно сказать? Вот прежде всего обращает внимание на то, что вот, м- м- ракета никогда, э- э- вернее, этот космический корабль никогда не летал с полной нагрузкой. Никогда. Просто никогда. И вдруг практически полная нагрузка. И она взрывается. Вопрос: а была ли это полная нагрузка э- э- на корабле? Ведь э, вопрос этот может хорошо открыться тем, если хорошо сработали парашютные системы спасательные, то тогда можно будет проверить, часть груза спасти. А если это рапортует, что не было, или же они же сами будут спасать, что им нужно. Понимаете, то есть э, чисто на доверии. Э, Вот американцы сказали, что там было такое-то. И все. Ну а что касается, э, что было среди груза, Вот смотрите, какая ситуация возникает. Они отправляют туда э, э, скафандры для выхода в космос. Скафандры взорвались, они не могут выйти в космос. Рубятся программы. Э, Нет исследований. А были ли они эти исследования? Была ли возможность? Это вообще-то дорогостоящая вещь э, провести все это. Может они на этом деле сэкономили, а взрыв э, только все списал. Или же... Вот э, э, на среде оборудования э, был такой прибор. Метеор, Meteor, Метеор Meteor Determination, вот. Но это был резервный комплект. А основной-то взорвался еще 28 октября 2014 года на Антаресе. То есть все, и основной взорвался, и запасной взорвался. Вопрос... Закрывается очень большая программа, в том числе и по деньгам. Что там было, как там было, это вообще вопрос следственных органов, как-то все это дело обстояло. Но, и вот раз мы упомянули про Антарес, тоже вообще непонятный взрыв, тоже одни сплошные вопросы. Но надо отметить одну такую вещь, Вот в частности по «Фалькону-9». Партнерами американцев здесь выступают укра... украинцы. Именно они обеспечивали первую ступень, которая и дала сбой. То есть козел-то отпущения уже назначен, и ну и заодно позаботились о том, чтобы следствие не смогло расследовать. Вот вы представляете, взрываются корабли, на Украине идет война, как провести следствие нормально? Так, чтобы выяснить, а по какой причине взорвалась первая ступень? Только ли потому, что здесь вот э, где-то в технологии э, в Соединенных Штатах на портаче, или же все-таки это проблема чисто украинских партнеров? Почему Соединенным Штатам и в этом плане тоже нужна война, чтобы скрыть э, свои так называемые успехи э, в освоении космоса? Там полный пиар. Успехов в освоении космоса в Соединенных Штатов уже давно нет. Поэтому у них и стоит вопрос о том, что если они отказываются от российских двигателей, то они полностью теряют э, космос, о чем и заявил представитель Пентагона. Вот, в принципе, это все очень похоже на то, чтобы выйти из этих коммерческих программ, э, как сказать, не потеряв лица и списав все на Украину. К другим событиям,
0: произошедшим на прошлой неделе, вас просят прокомментировать следующие события. Первое. Армянский электромайдан.
1: Армянский электромайдан необходимо рассматривать в полной связке с событиями в Киргизии, где одновременно с Майданом в Армении. была попытка начать такой же Майдан э, по поводу изменений в Конституции Киргизии. Но киргизские спецслужбы ну, в последнее время работали хорошо, выдворили очень много иностранцев, различных э, проповедников различных сект. И в результате этого ресурса на Майдан ну, в Киргизии не хватило. Хотя был даже зафиксирован прямой контакт посла Соединенных Штатов с руководителем Киргизского Майдана. И в Киргизию прибыл дополнительный дипломатический груз в 20 тонн. Что это за груз и почему? Это вообще вопрос. такой. А вот в Армении там вопрос гораздо более серьезный нищее население и вдруг такое резкое повышение э, на энерготарифы естественно оно затрагивает всех естественно, там э, начнет бурлить. Если правильно управлять этим процессом, то можно и попытаться развернуть в Майдан. Что они, в общем-то, и делают. Смотрите, как они ведут переговоры. Выставляют одни условия на переговоры э, с руководством страны. Еще руководство страны не то, что принять решение, рассмотреть-то не успело и провести консультации. Уже меняются эти условия и выставляются новые. То есть э, налицо попытка развязать, именно дестабилизировать социальную обстановку в Ереване, вообще в Армении. А не то, чтобы отстоять народные интересы. Вот там гораздо серьезнее, потому что все-таки, опять же повторю, все население касается повышения энерготарифа. А кто в самый неподходящий момент принял такое решение? То есть это игра на два паса. Американская э, э, периферия Как в руководстве вот этого протестного движения, мы прекрасно знаем, что для того, чтобы люди вышли на улицу, их нужно организовать. Организация стоит определенных денег. А с одной стороны организация есть, а с другой стороны есть повод. Кто-то же в правительстве принял такое решение, ни с того ни с сего, не постепенное, а сразу раз, как обухом по голове. И плюс к этому надо отметить вот еще что прозвучало э, такое сообщение о том, что, ну и с армянской стороны это было, о том, что Азербайджан э, обстрелял из тяжелых вооружений э, территорию Армении, что Армения ответила на это, и э, вроде как есть погибшие. Вот так это или не так, но, вот представьте себе ситуацию. Азербайджан проводит первые европейские игры. Ему есть интерес обстреливать территорию Армении? Вот в этих условиях есть? Нагнетать обстановку? Конечно нет. А если этот факт был, то тогда встает вопрос. А кто выполнил решение Соединенных Штатов об этом обстреле? И благоразумия руководства стран Армении и Азербайджана хватило, если этот факт был, не раздувать его и попытаться решить, ну как политическими методами тем более что и там и там проявилась э, пятая колонна именно проамериканская и вот когда мы на прошлом вопросе э, вопросе-ответе говорили о том что э, очень серьезная обстановка именно с югу по шестому приоритету вот представьте себе Киргизию э, завезенный дипломатический груз почти 200 тонн груза завезли э, нерешенный Киргизско-узбекский конфликт Вожской долины. долине. И в это время внешнее вторжение, вот понимаете, это вот внешнее вторжение, это как детонатор в гранате, то есть активизирует все внутренние социальные процессы, все противостояние, все должно взорваться. Взять Кавказ, на примере Азербайджана, И Армении, видно, как э, стараются опять строить э, две страны в войне. То есть вот в чем проблема. Активировать внутреннее социальное напряжение и реализовать его в гражданской или же в межстрановых столкновениях. А внешнее вторжение это как катализатор вот этого. Вот на что идут Соединенные Штаты везде Им во что бы то ни стало, нужна Третья мировая война. Им во что бы то ни стало, нужна дестабилизация обстановки. Пока есть дестабилизация обстановки, люди стараются выровнять, ну вообще любая система, она старается выровнять свое положение на том, что есть. Ну вот как человек, э, вот скажем, он идет э, по бревну, да? или по бордюру там, ну не важно, главное по какому-то возвышению. И он пытается балансировать. И когда его э, каким-то образом там, э, баланс нарушили, он же не стоит, э, когда он идет, он понимает, упадет на землю, или ему по каким-то причинам нельзя наступать на землю там, он старается балансировать именно вот на этом бордюре, понимаете? То есть Вот пока сейчас все управление осуществляется по определенным правилам, то естественно, с определенным участием Соединенных Штатов во всех мировых процессах, то естественно страны, когда их дестабилизируют, они стараются стабилизировать обстановку вокруг себя, и соответственно этим спасают Соединенные Штаты, дают им ресурсную устойчивость. Поэтому чем больше неустойчивости вообще в мире, тем больше заинтересованность в Соединенных Штатах, то там используют, то здесь используют. А это есть возможность уже Соединенным Штатам становиться каким-то посредником в каких-то конфликтах и, естественно, сохранять роль мирового жандарма и сохранять свою главенствующую роль в мире. Так что э, вот это вот была попытка о том, о чем мы говорили на прошлом вопросе-ответе, что в рамках вот этой дестабилизации Соединенные Штаты предприняли вот эти действия. Следующее
0: также одно из популярных сообщений в новостях на прошлой неделе ⁇ это смерть Примакова.
1: Евгений Максимович Примаков действительно знаковая фигура. Многие его считают патриотом. И естественно, ну как отрицать благую роль для России, для судеб мира, его разворот над Атлантикой, когда Соединенные Штаты начали бомбить Югославию. Но тут надо понимать вот что. Евгений Максимович Примаков относится не к страновой, а к глобальной элите второго уровня. И э, Соединенные Штаты не добили э, Россию по полной программе только по одной причине. Тогда Ее не разобрали глобальщики по одной причине. Народ был не готов к такой трансформации. Нужно было продолжить отстаивать э, страну, в плане не того, что ее защищать, а в плане того, чтобы забылись какие-то прежние идеалы советские, забылись идеалы русского мира, и были насаждены идеалы новые, капиталистические, законы свободного рынка. Для этого потребовалось определенное время. Поэтому Клинтон и сказал, мы позволим России быть, но не позволим ей быть сильной. Им необходим был еще промежуток, то есть, Весь, все время после смерти Сталина, проведенной в десталинизации, в отепеле Хрущева, в застое Брежнева, оказалось недостаточно для того, чтобы погасить русский вектор, коммунистический вектор в управлении, в коллективном, в бессознательном у людей. То есть люди жили по определенным правилам, по строя И эти правила... Когда глобальщики столкнулись с этим делом Они в общем-то поняли, что если они сейчас будут давить на Россию То Россия выйдет в противостоянии с миром на шестой приоритет А там уже кто как выживет И уж Россия точно со всеми издержками окажется в выигрыше Даже понеся очень большие потери Но для глобальщиков это была катастрофа Поэтому Россию снова поставили в отстой Нужно было поставить в отстой. И все эти кризисы, которые были, они были направлены на то, чтобы э, забрать ресурсы у России, э, постоянно ее э, обескровливать, а периоды стабилизации для того, чтобы система не рухнула, чтобы не свести опять же к шестому приоритету, в котором Россия при всех издержках победит. Так вот, при одном из таких кризисов был поставлен во главе страны Евгений Максимович Примаков. Поэтому вот эта вся благая роль, он действительно стабилизировал, действительно делал хорошую работу для страны. Но сам его разворот, он в общем-то к России относится опосредованно. Вот это как э, я та сила, которая хочет творить зло, но ви, вынуждена творить добро. Да? Э, я не про в данном случае не про Евгения Максимовича, а про глобального предиктора. Вот глобальный предиктор создал Соединенные Штаты. Соединенные Штаты своей внешней политикой влазят в прерогативу э, глобальной политики, э, глобального предиктора. И вот что было э, задумано. Евгений Максимович Примаков прилетает, решает определенные вопросы с Соединенными Штатами, улетает и только после этого Соединенные Штаты страна должна была бомбить Югославию как там дальше что пойдет как там э, это самое будет разворачиваться обстоятельства? это уже дело десятое главное что э, россия там э, переговоры опять грозит там, мы защитим наших э, славян братушек да? э, э, и все остается как бы э, по принципу а васька слушает доест да? то есть вроде бы и э, лицо сохранили и в то же время э, позволили дальше продолжаться перестройки всего мира Но страновая элита решила, ну поспешила, решила сломать Россию. Она решила подломить ее под себя и использовать этот факт для того, чтобы еще сильнее укрепиться в России. И они начали бомбить тогда, когда Евгений Максимович э, летел. То есть, а куда он денется? Он приземлится, бомбежка, поддержка России, все, мы всех ломаем, и ПАКС Американо везде существует. О чем сказал Евгений Максимович? Мне на борт позвонил Тиссенджер, тоже глобальная элита второго уровня. Вот. И сообщил, и вот здесь Соединенные Штаты вошли в конфронтацию с глобальным предиктором. Соединенные Штаты должны были быть подвержены такой же реструктуризации, как и Советский Союз. С- глобальный предиктор совершенно не хотел безусловного усиления Соединенных Штатов, тем более что управляя безструктурными способами он запаздывает в управлении когда Соединенные Штаты управляют структурно. И дать такой мощный структурный элемент управления как прилет Евгения Максимовича представителя России в Соединенные Штаты глобальный предиктор просто не мог себе позволить. И здесь Евгению Максимовичу, в общем-то реально Оставалось либо помереть, либо лететь назад. Что он и сделал? Он полетел назад. Это, естественно, сработало на пользу России. Это Атлантический разворот. Он знаменовал, в общем-то, разворот всех настроений в России. Вот. А глобальному предиктору деваться было некуда. Нельзя было еще дальше усилить Соединенные Штаты, иначе крах всего управления на планете Земля полномасштабная экономическая, экологическая, военно-политическая катастрофа в результате построения полномасштабного пакса Американо. И началось бы это с крушения американского управления в России. Потому что Россию перенапрягли в то время, когда она должна стоять в отстое. Этого американцы не, не понимали. А вот отсюда и разворот Евгения Максимовича. Он абсолютно на благо России, абсолютно позитивный, но надо понимать. Делал он это в рамках глобальной политики, глобального предиктора.
0: Вот Вы сказали взаимоотношения глобального предиктора и страновой элиты США. В связи с этим вопрос, а почему глобальный предиктор вообще допустил развязывание ситуации на Украине, если она была выгодна только страновой элите США? Разве ГП не знал о планах страновой элиты касательно Украины? А если знал... Почему не принял мер о недопущении? Не проще ли было сразу помешать ему устроить Евромайдан, чем пытаться противодействовать сейчас? А вот здесь,
1: что называется, три в одном. Первое, что я уже сказал. Глобальный предиктор управляет бесструктурно, а страны, государства управляются структурно. Это разница очень серьезная. Для бесструктурного управления необходимо время для создания информационного поля, чтобы повернуть определенных политиков в в ту или иную сторону. Второе, кто сказал, что глобальный предиктор желает блага России? Развязывание какого-либо конфликта на Украине полностью отвечает интересам глобального предиктора по крушению русского мира. Проект Бандеровщины был запущен отнюдь не, глоб, не соединенными штатами, а глобальным предиктором. Сначала его начала реализовывать Австро-Венгерская империя (структурно имеется в виду). Потом это было передано третьему рейху. Потом это начали делать Советский Союз (Хрущев, Троцкиесты). После этого это было передано Соединенным Штатам. Поэтому конфликт между Украиной и России объективно выгоден глобальному предиктору. Просто объективно выгоден. Вот война между Украиной и Россией выгоден. Поэтому, естественно, определенная конфронтация вплоть до войны здесь, пожалуйста, сыграть. Третье обстоятельство. Взаимоотношения России с Европой и глобального предиктора с Европой. Европу надо выводить из-под диктата Соединенных Штатов? Надо. Европу надо поссорить с Россией, чтобы не договорились против глобального предиктора? Надо. Вот вам, пожалуйста, кто сделает? Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, напрягая обстановку в Европе, заставляют Европу искать спасение. Под управлением глобального предиктора, получая Европу в полное свое управление, выводя его даже в структурном плане из-под управления Соединенных Штатов, можно это использовать для подавления России. Напряжение на Украине вполне отвечает этой роли. А вот когда... Соединенные Штаты пытаются развязать Третью мировую войну на Украине. Здесь глобальный предиктор уже не шутит. Смотрите, Глявец. Сделали в прошлом году. Все было готово. По технологии. Вот у нас, понимаете, вот аналитики. Сербский президент тут открыл памятник Николе Гаврииле Принципу, из-за которого началась война. Первая мировая война. Да? Вот у нас э, историки, аналитики, вот так вот началась, вот как сами страны не поняли, никакая страна не была готова к Первой мировой войне, а вот так получилось, что оказались втянуты в эту войну. Убийство э, Эрцгерцега Фердинанда. Да? Там прошло определенное время э, между убийством и развязыванием э, Первой мировой войны. Связано это с законом времени, с законом протекания информационных процессов в в социальных системах. Смотрите, но уже совершенно иная ситуация со Второй мировой войной. Тоже опять все аналитики, эксперты, вот как же так получилось, ни одна страна, ни Германия, ни Советский Союз, ни другие страны не были готовы э, к мировой войне, и они оказались втянуты в эту мировую войну. Просто вот раз, и она развязалась, как глявец, 29-30 августа, или там 31, не помню, сейчас, по-моему, 30-го все-таки. Нет, 31-го. 1-26 попытка, 2-31. Вот. Они, значит, проводят провокацию, нападение на радиостанцию. А 31-го 31 провокация 1 уже война. То есть повод для нападения. Боинг сбитый это был гляйвец. И не важно, что страны там готовы или не готовы, информационно они оказали, были подготовлены к тому, чтобы вкинуть, их бросить в войну. Осуществила это страновая элита Соединенных Штатов. Здесь глобальный предиктор чуть было не сломал себе шею, не ввязавшись в Третью мировую войну. Буквально на бровях проползли, Буквально на бровях проползли, чтобы не допустить войну в Соединенных Штатах. и в первую очередь проползли, потому что Россия справилась российская страновая элита хоть немного осознала свои интересы личностные и не захотела погибнуть в пожаре мировой войны немного, вот если бы захотела побольше можно было бы больше разрулить но Россия смогла информационно так построить свое управление, так создала информационное поле, что третья мировая война не состоялась И когда Соединенные Штаты пытаются что-то навязать, то появляется какой-то там детектив, который говорит, а я все расследовал, Швейцарию отдал документики, на э, аукционе появляются документы, э, появляются разные голоса, что вот сейчас может быть обнародовано, понимаете? То есть здесь э, глобальный предиктор не шутит. Он давит, он не позволяет Третьей мировой войне развязаться в интересах Соединенных Штатов. Ведь простая вещь, если еще во Вторую мировую войну можно было отсидеться за океаном, то сейчас за океаном отсидеться не получится. Где спасаться глобальному предиктору? Если сейчас будут разрушены все технологические, индустриальные, э, научные центры в результате войны, ну даже если ты спасешься где-нибудь в Индонезии или еще на каких-то там островах, то у тебя первобытный общинный строй. С него надо стартовать. А сможешь ли ты в какой следующий раз тысячелетиями нарабатывать, выйти на этот уровень, или не сможешь? Выбора нет никакого. Надо сотрудничать с Россией, иначе погибнешь. Вообще, если еще, даже если сможешь спастись, а то ведь погибнешь. Потому что оружие это какое стало мощное. Планета может расколоться от этого оружия. Вся жизнь на Земле может погибнуть, планета останется, а жизнь может погибнуть. Вариантов множество, как будет протекать эта третья мировая война. Страновая элита Соединенных Штатов об этом не задумается, а вот глобальный предиктор задумывается, поэтому он гасит вот это. Вот три обстоятельства, по которым глобальный предиктор и не собирался по-крупному мешать Соединенным Штатам в их организации вот этого Майдана. Они корректируют процессы.
0: Следующий вопрос. Теракты в Тунисе,
1: Франции и Кувейте. Есть ли связь в этом треугольнике? Да, связь такая есть. И связь это с событием, которое на первый взгляд кажется э, вообще посторонним. В ночь с 23 на 24 июня э, встречалась нормандская четверка. И она в очередной раз отказалась включить Соединенные Штаты в нормандский формат. Соединенные Штаты теряют управление процессами на Украине, а соответственно они теряют управление процессами в Европе и во всем мире. Соединенным Штатам во что бы то ни стало, нужно было срочно напрячь обстановку. То, о чем я говорил, когда говорили о событиях в Армении и в Киргизии. И поэтому сразу же теракт во Франции, в Кувейте, в Тунисе. И вот казалось бы, ну какая вот, ну с Францией понятно, вот, почему они отказались, значит их надо напрячь а Куветь-то при чем? а Тунис-то при чем? а дело в том, что что здесь теракты совершаются для того чтобы дестабилизировать эту эм, сферу этот регион и стабилизировать свое положение как управленца этими процессами. А эти процессы, ну, например, Тунис, он очень сильно оказывает влияние на процессы во Франции. И вот надо обратить внимание вот на что. В каких условиях было принято решение Соединенные Штаты не включать в нормандский формат. А они ведь очень сильно туда стремятся. Они вас что бы то ни стало туда стремятся. Батька Лукашенко орет, давайте их включайте. Соединенные Штаты постоянно требуют от России соблюдать минские договоренности, выполнять минские договоренности. И при этом все прекрасно знают, что они давят на киевскую банду с тем, чтобы киевская банда ни в коей мере эти договоренности не соблюдала. Чтобы она вела полномасштабные боевые действия. Что и происходит. Киевская банда старается вести именно полномасштабные боевые действия против Донецкой и Луганской республики. О чем и говорят, отсюда люди говорят, ну Минский же формат умер. Минский формат умрет тогда, когда об этом будет заявлено э, Нормандская четверка и контактной группой. Когда руководство э, Донецкой и Луганской Республики скажут, все, вот тогда это умрет. А пока что это, как бы Соединенные Штаты и, и Киев не старались сорвать его, на основе Минского формата идет институализация республик и перехват управления республик, вот этих республик, всей Украиной, что ни в коем случае Соединенным Штатам не нужно. Срыв Минского формата ⁇ это срыв институализации и гибель республик. Вот это надо понимать. То есть сразу крест на своем будущем поставили и помирайте, ребятки. Вас как сепаратистов задавят дальше. Вот. А нормандский формат поддерживает, то есть Соединенные Штаты, с одной стороны, не говорят, они показывают через киевскую банду. Видите, у вас ничего не получается. Мы руководим киевской бандой, и они нам подчиняются. Если не включите в нормандский формат, мы так и будем дальше вам вредить. И будем вас же обвинять. Но у них, понимаете, чем дальше идет, тем меньше возможности управления и киевской бандой. И возможности воздействовать на Европу. То есть. Не включение в нормандский формат – это очень серьезный удар по всей внешнеполитической игре э, государства США. Поэтому Соединенные Штаты должны были ударить. Так вот, в каких условиях это было принято? Непосредственно перед решением нормандской четверки были опубликованы документы Викиликс о том, что Соединенные Штаты прослушивали президентов. Франции, в том числе и Оланда. Вот вы представляете, в этих условиях Оланду просто невозможно было, вот какой бы он проамериканский не был, как бы он американцам не хотел услужить, но он не мог принять решение за то, чтобы Соединенные Штаты включить в нормандский формат. То есть, кто напряг? Глобальщики. Не пускают Соединенные Штаты. А дальше. Кэрри, вернее, сначала Обама, нет, мы не прослушивали. Потом Керри, мы не прослушивали, что? Мы ни в коем случае. Если они так или иначе признавали прослушку Меркель, то Франция, они отказываются. Удар сильнейшие глобальщики нанесли по Соединенным Штатам. Просто сильнейшие, они их вышибли из целого процесса. Поэтому Соединенные Штаты и закусились. Но в данном случае они закусились против глобальщиков. Потому что они пытаются дестабилизировать очень серьезные регионы. Кувейт, в частности. Вот. Ответка будет. Будет серьезная. позже какая по счету. Ну, понимаете, вот когда ну, говорят, американцы. ну вот когда американцы успокоятся, а вот когда ресурсные системы, э, вот ресурсная обеспечена системой закончится, тогда и успокоится. Всякий раз. Это вот как в боксе. Удар, 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 удар. Кто уклонился, кто нанес, кто пропустил удар. Понимаете? Вот и политика. Пока вот две системы, два боксера, пока один другого не вырубит, так и будет. И не надо думать, что, а, вот если ты вот здесь нанес серьезный, э, не всегда даже нокдаун переходит в нокаут. Вот. А тем более, что здесь нокдаунов еще пока не было. Еще серьезные удары по Соединенным Штатам, но система еще очень-очень и устойчива. Далее,
0: решение по себе признать Россию страной агрессором и Крым оккупированной территорией, ну и продление санкций против нашей страны на полгода. Ну вот,
1: минутку сразу. А здесь ситуация какая? Та же самое. Смотрите, собирается одна седьмая часть депутатов по СЕ. Одна восьмая, если не меньше, голосует за эти санкции. Это что? Это полная профанация, абсолютная профанация. Но что Соединенные Штаты сказали быстро. И все, кто под Соединенными Штатами был, все собрались, а остальные пришли по мере возможностей. Они приняли антироссийскую, им нужно вписать Европу. Это как раз маневры Соединенных Штатов при поражении в этом нормандском формате, при управлении европейскими и украинскими процессами.
0: Ну и в связи с этим Путин... Продлил контрсанкции.
1: Наверное. Правильно, а Путин воспользовался объективными обстоятельствами для, для достижения субъективной цели. Нам нужно экономику свою восстанавливать, нам нужно отстраиваться от Европы. Ну раз вы под Соединенными Штатами лежите, ну и все, вы на полгода, мы на год. Нормально, абсолютно логичный шаг, вы абсолютно патриотичны. А как тогда... Причем э, против которого глобальщики возразить ничего не могут. Сами пропустили.
0: И вот с этим также Путин заявил... Что Украина должна получать газ по европейским ценам А Миллер сделал заявление о возобновлении переговоров
1: с Украиной по транзиту газа Нормальный процесс Первое Есть такое понятие Метод кнута и пряника Раз, Раз, раз Ребятки Не хотите, будет вот так А хотите, у вас перспектива вот такая. А второе, ну кто складывает э, яйца в одну корзину? Ну что, вот у нас еще в перспективе появился турецкий поток, есть северный поток, да? Э, мы должны отказываться сразу априори от э, украинского э, направления. А кто сказал, э, что мы от Украины отказались? Мы что, согласны с тем, что там будет киевская банда? Или все-таки мы планируем, что Украина все равно будет частью русского мира, а может быть и частью России, северо-юго-западный ну, федеральный округ. Ну и зачем нам нужно там все крушение? Нет, надо поддерживать все эти процессы, надо находить контакты, надо не терять управление. А управление – процесс информационного распространение информации, есть управление. Держишь контакт – есть управление. Не держишь контакты, нет управления. Вот с двух сторон нормальный процесс идет управленческий, нормальная глобальная политика. И я, в общем-то, не вижу здесь никаких таких этих
0: противоречий.
1: Да и вообще не противоречий. Нормально все идет. Еще раз говорю, есть разные системы управления. Вот, пожалуйста, мы на практике видим одну из таких.
0: Далее отказ Порошенко лишить звания президента Януковича и также его интервью BBC. Зачем вообще он всплыл?
1: Иллюстрация а приплы... этого подобралась к Порошенко. Он понимает, сдав Януковича, следующий кого он в проволоности себя делегитимизирует, И его могут снять в любой момент, вот эта киевская банда, в любом формате. А ему надо под это дело подставляться. Что касается того, что всплыл э, Янукович. Он на BBC всплыл. Соединенные Штаты теряют управление. Киевская банда, она приговорена. Киевский формат власти будет реструктурирован. Вопрос, как он будет реструктурирован? Какие кадры будут задействованы? BBC. То есть британская корона говорит о том, что мы поставим на Януковича. Он вполне управляем со стороны Запада. Вот. И в этом отношении, пожалуйста, там, там будет мир, да, будет демократическое государство. Вы хотите, чтобы там не было войны? Хотим. Хотите, чтобы экономика развивалась? Хотим. Ну вот давайте договариваться с нами. Вот мы, наша кандидатура Януковича. Поэтому э, там вот и редактура шла. Э, Там он по Крыму говорит так, в англоязычной совершенно по-другому. То есть обрезали, все нормально, в соответствии полностью. У Британии нет э, постоянных союзников, у Британии есть постоянные интересы. Все. Янукович стал для них интересен. Потому что Россия переломила ситуацию. И вот еще один момент э, по поводу взаимоотношений, вообще, глобального предиктора, страновых элит, Евросоюза, наверное, обратили внимание некоторые наблюдатели о том, что Ангела Меркель покаталась в лодке, вернее, королева Елизавета Вторая покаталась в лодке с канцлером Германии Меркель и с Гауком, президентом Германии. И с тем и с другим. В чем здесь суть? германия как мы ни кру- как не будем крутить но является в общем то основополагающим элементом всего евросоюза это экономическая основа и разговоры о четвертом рейхе в частности экономическом отнюдь не на пустом месте вот. то есть ключевой элемент представляющий германия и европа это почти как синонимы в, об- в сознании обывателя есть такое понятие в одной лодке вот что бы там ни происходило в, в европе Великобритании, какие бы разговоры не были, это на людях, мы там поссорились, мы в одной лодке и плывем в одном направлении, по одному каналу. Вот о чем это, это сигнал страновым элитам и глобальным элитам в этих странах. В первую очередь, конечно, глобальным, но и страновым элитам. То есть мы в одной лодке. С какой целью отпустили на свободу
0: убийц Олеся Бузины?
1: Во-первых, кто сказал, что это убийцы Олеся Бузины? Вы допускаете, что э, украинские власти не мог, это, точно арестовали вот, э, убийц Олеси Бузины, и э, они честно провели расследование, а у, что мы не видим на Украине, сведение счетов? Вот торнадо, и все прочее, это сведение счетов. Что, здесь не попытались может быть сделать такое же? Вполне допустимо, что попытались. Но может быть были арестованы действительно убийцы Олеся Бузины. Ну так ведь на Украине нет государства как такового. Есть форма государственности для обеспечения американских интересов. Кланы между собой воюют. Вот какой клан чего смог сделать, тот то и получает. Один клан Смог добиться, вот если это реальный убийца Олеси Бузины, ареста реальных убийц Олеси Бузины, другой клан, которому наступили таким образом на хвост, используя свои возможности, добился их освобождения. А реально, убийца это или не убийца, это не факт. Абсолютно не факт. Мы только видим клановые разборки на Украине. Они проявляются во всем, во всех элементах. В экономике, в политике, в правоохранительных органах. Везде идет клановая грызня. Нам ее за счет минского формата надо усилить. Пусть они как пауки в банке жрут друг друга. А вот когда они сожрут, пришли и навели порядок на всей Украине. Вычистили вычистили Бандеровщину
0: а для чего сейчас анонсируется юрский дефолт украины
1: голдман сакс сказал будет дефолт украина тут же сказала есть вот обратите внимание грецию долбят она то не выполняет это не выполняет а украину снабжают и там и там идет в разрез как бы, с американскими интересами что э, нужно американцам э, в плане греции им нужен выход э, греции из евросоюза и там бы в общем то давно бы уже пришли к соглашению если бы не американские усилия по дестабилизации положения в греции то есть значит, в греции выставляются заведомо неприемлемые э, требования э, э, американская периферия в Греции идет на конфликт с Европой полное столкновение вот если бы не было еще и подсветки со стороны СМИ то там бы уже давно решали бы чисто в деловом режиме, там бы говорили о различных несогласованностях конфликте интересов, но все бы нормально решали с трескотней, но нормально бы решали А Соединенные Штаты доводят до краха. Чтобы этого краха не было, взяли тайм-аут, референдум. Понимаете? Все, чтобы у Соединенных Штатов в пустоту ушло. Этот референдум позволит разрядить обстановку для того, чтобы... Будут заявления, всякие будут заявления. Э -э, Греция будет против Евросоюза, Евросоюз против Греции. Но позволит изменить обстановку э -э, договоренности, как решать проблемы. Как выходить из этой системы? И, а другое дело Украина. Соединенным Штатам там нужен полный э, хаос. Казалось бы, чего проще, лиши финансирования, там все рухнет, и э, будет этот хаос, который перекинется э, на Россию и на Европу. Но Глобальщик через МВФ не дают, и там они смогли структурно Сделать так, чтобы, несмотря ни на какие условия, финансирование продолжалось. Вот понимаете, я уже приводил пример, что нужна система, чтобы она дошла, вышла из-под обстрела. Но ведь ведет эту систему еще и человек, которого надо будет менять. Не тот специалист. Нужно будет еще его менять. А он еще специально по полю ездит, чтобы система рухнула. Понимаете? Под этим обстрелом. Вот. Поэтому, ä, с одной стороны, Rush Today, она хороший репортаж такой показала, что Грецию давят, а Украину спасают, вот. чтобы система доехала туда, куда надо. Поскольку Goldman Sachs предупредил, что такой дефолт возможен, вот готовят и тут же все кредиторы о чем заговорили. Ты, гражданка Соединенных Штатов Ереська, почему не идешь на переговоры? Мы готовы и к реструктуризации, и договоренности. Ты почему не идешь? Ты давай-ка навстречу и давай сюда. То есть перехват управления идет. То есть вроде бы события одни и те же, а процессы немножко разные. И и, Но ну, и, там, и там, и там Соединенные Штаты выдавливаются из, руков... из управления процессами.
0: Следующее событие, Э -э Обама назвал победой США признание гей-браков,
1: а Керри заявил, что США хотят победить во всем мире с этим законом. Немножко не так. И главное, вот в этой ситуации другой посыл. Керри сказал, что решение американского суда это сигнал всем странам мира, во все части света. То есть, вот понимаете, я уже сколько раз об этом говорил. Госдепартамент, он госдепартамент. И для него э, при управлении... Техас, Аризоной, Алабамой, э, Вашингтоном, ну, любой, э, любым штатам Соединенных Штатов. Это то же самое, что управление Францией, России, Германии. То есть те же самые отношения. Все управляет Госдепартамент. И Керри говорит всему миру. Юрисдикция Американского Суда, Верховного Суда распространяется на все страны. И вы обязаны исполнять. Да, в Аргентине, в Рио-де-Жанейро Педорасы очень даже радовались этому решению. Приветствовали там Обаму. Понимаете? Но это и показатели. То есть это заявка к тому, что вы кто такие? Есть ПАКС Американо. Решение американских государственных органов обязательно к исполнению всеми другими государственными структурами всех других стран. Ну вот о чем сказал керри то Вот какой посыл ты. А здесь немножко все как бы другое. То есть, если Россия, о чем опять же сказал Кэрри, если Россия не начинает вот этих пидорасов ставить во главу всего, их интересы во главу всего, то Соединенные Штаты начинают принимать решения, судебные решения по преследованию российских чиновников. То есть вы смотрите, для вас солнце всходит в Вашингтоне, вы желаете продать интересы России, вы просто мечтаете продать интересы России. Вот, кстати, об элите. Почему они стараются продать интересы России? Вот Во время гражданской войны главную опасность в бандах кулацких представляли отнюдь не кулаки. Представляла голь перекатная под кулачники. Они были уверены, что их хозяин это самое главное, что ему надо служить. Они видели, что государство гранит банды. Банда там вся уже по кустам не знает, как щемиться. Да? Но они своему хозяину, кулаку, преданно служили до самого И считали благом погибнуть за интересы своего хозяина. Услужить, во что бы то ни стало услужить. Хозяин, он, вот кулаки-то они наоборот, они наоборот шли в колхозы, становились э, э, бригадирами там, все прочее, и вредили то на другом уровне. Они понимали, что государство сможет сломать э, любого отдельно взятого кулака и даже всех вместе. И в кулацкие банды они шли от безысходности, когда уже при столкновении систем, системой у них другого выбора не было. Так вот я почему про подкулачников-то вспомнил? Российская, россионская элита это подпиндосники, понимаете? Они считают за благо умереть во имя интересов Соединенных Штатов, для них представить. Вот понимаете, были комбеды, им советская власть говорит беднякам, становитесь э, хозяинами, сами управляйте собственностью, сами э, делайте колхозы, все. Но под кулачник у него мировоззрение такое, что он не может, психологически не может быть хозяином. Он раб по своей душе, он, он служит своему хозяину. И вот подкулачники служили кулаку, в бандах были, они зверствовали там все, да? А наша россионская элита, они подпиндосники, они бе... И смысл своего существования, всего своего существования они видят в том, чтобы служить американцам. Для них солнце всходит в Вашингтоне. Они видят, что Америка гибнет, она гибнет. Но желание служить Америке, Превозмогает все у них. Они воспитаны так. Вот ситуация какая. Это был последний вопрос на сегодня. Последний вопрос. Вот в связи с этим, последним обстоятельством, которое мы вот сегодня говорили, на неделе, это уже как бы, я не знаю, там что к чему, по вопросам, произошло два таких события. Это мемориальная доска Хрущеву в Москве и заявление Нарышкина о том, что должен быть приоритет международного права. Это вот как раз о нашей элите. Хрущев начал с того, что он начал гробить суверенитет Советского Союза, достигнутый Сталином. Он положил Советский Союз к ногам Мировой закулисы Запада и даже страновой элиты Соединенных Штатов. Постановка этого вопроса у нас изложена в работе Запада и СССР о том, как на самом деле шла холодная война. Так вот, в чем суть вот этих двух событий? Наша страновая элита делает КУ перед ПЖ. Она заявляет о том, что страновые интересы России для них ничего не значат. Хозяину, как служили, так и будем служить. Вот чтобы понимать вот такие процессы, надо обладать знанием достаточно общей теории управления. Достаточно общей теории управления ⁇ это в рамках концепции общественной безопасности. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Будьте самостоятельны в управлении своей жизнью. Отстаивайте свои интересы. Помните знание власть, берите власть в свои руки. И помните, что если вы надеетесь, что кто-то будет отстаивать ваши интересы, то он их будет отстаивать только в той мере, в какой ваши интересы соответствуют его личным интересам. А если ваши интересы будут расходиться с его личными интересами, то он решит свои интересы за счет ваших интересов. Как уберечь себя, как уберечь свою страну? Как происходит управление суперсистемами, дает знания только один источник. Это концепция общественной безопасности, достаточно общая теории управления. Изучайте. Будьте полновластными. До свидания.